0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
0: là-haut sur la colline. Un nouveau rebondissement ce matin dans l'affaire de l'aération dans les écoles et de l'ingérence du ministre Jean-François Roberge pour tenter de changer les réponses de la santé publique. On en parle avec Véronique Yvon. Bonjour. Bonjour. Députée de Joliette du Parti québécois. Donc, vous avez demandé carrément la démission du ministre ce matin. Il me semble que ce pas dans vos habitudes. Pourquoi il faut qu'il démissionne à la lumière des, des nouvelles informations que Radio-Canada a dévoilées aujourd'hui?
1: Effectivement, je suis pas la première en général à demander des démissions ou à m'emporter. Je pense que ce sont des gestes sérieux qui commandent toute une réflexion. Et en fait, aujourd'hui, ce que je lui ai demandé, j'ai demandé au ministre de céder sa place tout simplement parce que ça apparaît vraiment comme la seule chose à faire s'il a le moindrement un sens des responsabilités comme ministre et un sens de l'honneur. Donc, c'est une question, euh, c'est rendu une question, euh, selon nous, de responsabilité et d'honneur. Pourquoi? Parce que le ministre, dans sa chute, est en train d'entraîner oui. euh, des gens de haut niveau, des fonctionnaires, des autorités de la santé publique, des sous-ministres, euh, qui sont tous euh, en train de perdre des plumes parce que euh, le ministre ne veut pas avouer euh, ses, euh, ses égarements, ne veut pas ouais, avouer... Pour l'auditeur qui n'aurait pas
0: suivi, euh, qu'est-ce qu'il y a de grave et qu'est-ce que vous lui reprochez très précisément au ministre Roberge?
1: Oui, en fait, ce qui est dévoilé ce matin prouve à quel point, euh, je dirais, toutes nos pires craintes étaient bien fondées. En fait, depuis des mois, on a appris que euh, le ministre Roberge n'avait jamais eu dans le fameux dossier de la ventilation euh, sur lequel on insiste beaucoup, parce qu'évidemment, c'est au cœur d'avoir de bonnes mesures sanitaires pour que les élèves puissent être en classe. Donc, première vague, deuxième vague, troisième vague, c'est toujours un gros enjeu. Et euh, le ministre a finalement annoncé qu'il allait faire euh, donc du dépistage de niveau de CO2 dans les classes du Québec. Et il a affirmé, face à toutes les critiques, parce que de toute évidence, son protocole ne tenait pas la route. Là. On se souvient, ça disait qu'il fallait les, ouvrir les fenêtres avant, pendant, après. Donc, on n'était pas du tout en situation normale avec ce qui était demandé comme mesure. Et euh, il a toujours prétendu, à de nombreuses reprises, que le protocole avait été validé par la santé publique. Ce qui, on l'a appris il y a maintenant plusieurs semaines, n'était pas le cas et euh, là, il a été évidemment accusé euh, d'avoir pris des libertés pour rester poli avec la vérité et euh il l'a il a nié, et puis là, ensuite, acculé au pied du mur, il a dit, ben dans le fond, que c'était mal exprimé, puis qu'il voulait dire qu'il y avait eu des consultations, mais que, bon, c'est vrai que le mot « validé n'était pas le bon terme. Donc, il a toujours voulu minimiser, plutôt que de prendre ses responsabilités, puis de dire « j'ai erré, j'ai laissé entendre que, j'ai dit que, mais ce n'était pas vrai », et de l'assumer pleinement, ce qu'un ministre responsable devrait faire. Mais là, ce qui est très, très grave, c'était déjà très grave, mais là, ce qui, est, qui en ajoute vraiment une push euh, à la situation, c'est que ce matin, on apprend que pour carrément sauver les apparences du ministre, qui a erré à de nombreuses reprises depuis le début de l'année, les autorités du ministère de l'Éducation sont allées jusqu'à demander aux autorités de la santé de modifier des réponses sur toute cette saga-là à des demandes de journalistes. Et Aha. donc, mm -hmm. d'arranger les choses pour ne pas mettre dans le pétrin le ministre qui s'obstinait à dire ça. Et ce qui est aussi très grave, c'est qu'on apprend que ça remonte au 22 février, ces demandes-là. Or, le ministre a continué jusqu'en mars à dire que c'était validé par la santé publique, alors qu'on apprend que le ministère de l'Éducation faisait des pieds et des mains pour que la santé publique ne dise pas que ce n'était pas le cas, mais que de toute évidence, il le savait, que la santé était complètement inconfortable, qu'elle était contre cette prise de position-là et ces mots qui étaient prononcés par le ministre parce qu'il ne voulait pas changer les réponses et le le, une des une des têtes d'affiche, le docteur Massé de la santé publique qui s'occupe des enjeux d'éducation a même dit, c'est assez,
0: c'est assez oui. de voir des choses. Sa phrase est, est incroyable. Là, c'est assez. Je ne suis pas d'accord qu'on nous mette des mots dans la bouche. Je ne suis exact. pas d'accord pour écrire que le processus semble conforme. Il écrit ça dans un courriel. Donc, l'étude était complètement bidon dans c'est c'est ce que je comprends moi en tout cas elle était pas appuyée en
1: fait la santé, par la, la, ne la, la santé pas.
0: publique elle était probablement faux, faux ou euh, euh, comment dire elle, elle elle portait à confusion ou elle, elle ses, ses résultats elle était étaient, rigoureuse,
1: étaient douteux là on le dit depuis le début hein c'est
0: ça c'est c'est ses résultats étaient douteux – et, et là, lui, il essayait de faire passer ça comme une étude qui avait été totalement appuyée par la santé publique, puis euh, il a insisté pour que la santé publique le dise. Heureusement, la santé publique a, ré a, a résisté, non?
1: – Bien, totalement. Mais vous imaginez <coughs> dans quel bourbier on est et dans quelle pression inutile, grave, euh, les actions du ministre et sa... Son refus de prendre ses responsabilités, on dit dans le langage politique prendre la chaleur ouais. a entraîné toute une cascade de d'inconfort, de, de malaise, de problèmes pour des gens qui n'avaient rien à se reprocher. Et donc, le, le cri du cœur du docteur Mancé, c'est à la fois euh, ce que ce que j'en comprends, sur le fond des choses, non, ça n'a aucun sens de dire qu'on a validé. Et sur la forme et sur les manœuvres, arrêter d'essayer de nous mettre des mots dans la bouche et de nous faire dire des choses qui sont le contraire de la vérité. Donc, c'est extrêmement grave. Puis, en politique, en démocratie, il y a un principe fondamental qui est l'imputabilité, la responsabilité ministérielle. Mm -hmm. Et ce qui me choque profondément, c'est qu'à un moment donné, le ministre, il doit assumer ses erreurs, il doit assumer tous les contre-coups, l'effet de cascade que ça a provoqué chez ses hauts fonctionnaires pour essayer de le sauver lui, et euh, il doit faire la chose honorable de dire, ben là, je comprends qu'il y a une perte de confiance tellement grande avec tout ce qui sort, que oui, je, je, je comprends et je scène ma place, et puis c'est pas des choses qui sont de gaieté de cœur, mais à un moment donné, quand tu aspires à des fonctions aussi importantes, que tu occupes des fonctions aussi importantes, il faut que euh, ton sens de l'honneur t'amène à poser ces gestes-là quand on est face à des enjeux aussi importants. Puis ça peut avoir l'air technique à certains égards, oui. mais ce n'est plus du tout technique. Parce que d'essayer d'influencer, de, euh, de manipuler des réponses que d'autres autorités que les tiennes donneraient pour pouvoir sauver ta face, sauver ton siège, euh, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est ça qu'on lit euh, noir sur blanc euh, ce matin là, dans, dans l'article de Thomas Gerbet de Radio-Canada. Donc, c'est c'est extrêmement préoccupant. Puis aujourd'hui, nous, on a demandé au ministre de faire la chose honorable. Euh, de toute évidence, il ne le fait pas. On a un premier ministre même qui le défend euh, en, en prenant aussi des raccourcis là, en disant que tout le test, tout le protocole a été validé par la santé publique alors qu'on a des preuves que ce n'est pas le cas. Donc, c'est très sérieux. Mais euh, minimalement, nous, ce qu'on demande, c'est que euh, tous les acteurs impliqués soient entendus en commission parlementaire. Donc, on a envoyé une demande ce matin pour un mandat euh, d'une de la commission parlementaire de l'éducation pour entendre le ministre, son sous-ministre, les autorités de la santé publique, parce que je pense que vraiment, là, on est rendu là. C'est une question de confiance, une question de transparence euh, envers la population du Québec.
0: Lui dit, on mal exp... je me suis mal exprimé, euh, on, a, on a corrigé le tir après, il y a eu comme une autre étude, si je ne m'abuse. Euh, que... Ça, ce c'est pas suffisant?
1: Ben, non, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je lui ai un peu dit qu'il était un peu hors-sujet. Euh, dans ses réponses à mes questions ensemble, ouais. euh, parce que c'est comme s'il là de nous ramener « Ouais, mais dans le fond, la qualité de l'air, c'est pas si pire, puis dans le fond, je me suis mal exprimée, mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est c'est pas juste qu'il s'est mal exprimé, c'est que se rendant compte qu'il n'avait jamais eu l'aval, soit qu'il le savait depuis le départ, soit qu'il s'en est rendu compte en cours de route, mais il a continué à dire qu'il avait l'aval et que c'était validé, alors qu'il y avait des manœuvres qui se faisaient à l'intérieur de son ministère pour essayer de faire changer les propos des autorités de la santé publique. Donc, comment ça en soi, c'est extrêmement grave, mais comment en plus, Peux-tu venir prétendre que tu t'es juste mal exprimé et que tu aurais dû être plus précis quand euh, des gens de ton ministère étaient en train d'essayer de faire changer des réponses? C'est donc de toute évidence qu'on savait que cet inconfort-là était là, qu'on savait que ce n'était pas la vérité d'aller dire que ça avait été validé, mais le ministre continuait à le dire.
0: Mmh. Donc,
1: c'est ça qui est très grave aujourd'hui, qui en, qu en rajoute vraiment une couche parce que le, le ministre n'a plus droit aucunement au bénéfice du doute.
0: Avec toutes ces tentatives de manipulation-là, est-ce qu'il faut douter de la qualité de l'air dans, dans nos écoles?
1: <rire> ben, écoutez, euh, je pense que oui, euh, depuis longtemps, euh, parce qu'un autre élément, c'est que le ministre avait, avait fixé un seuil euh, au-dessus duquel... Euh, c'était préoccupant en janvier lorsqu'il a fait état de ce qu'il allait faire par rapport à la qualité de l'air. Finalement, il a abaissé euh, ce seuil pour dire « oui, on avait dit ça, mais dans le fond, à partir de tel niveau, euh, ça va être quand même acceptable, même si c'est pas parfait ». Donc, c'est certain qu'il y a un gros enjeu là, mais vous savez, c'est tellement ironique aujourd'hui, on vit ça. Et puis là, on apprend que le ministre, finalement, alors que ça fait des mois qu'il refuse de le faire, va doter les classes du Québec de détecteurs de CO2. Mais oui, on a Donc, appris ça ce matin. <rire> oui, exact, dans le journal. Donc, euh, formidable, mais comment ça se fait que pendant qu'on traversait la première vague, puis la deuxième vague, puis la troisième vague, où il y a des des milliers d'écoles qui ont été fermées encore euh, cet hiver, je veux dire au printemps, cinq semaines de temps dans plusieurs régions du Québec ben, on avait toujours pas ces mesures-là. Et moi, je me souviens, on l'a demandé, Québec Solidaire l'a demandé ardemment, les libéraux l'ont demandé. Puis nous, là, cet hiver, quand on a vu que là, il y avait une nouvelle phase de fermeture des classes, on a dit là, là, est-ce que dans les régions qui sont rouges, rouge, rouge foncées, on peut les avoir les mesures correctrices rapidement, y compris les détecteurs de CO2 On n'a jamais eu de réponse. Il n'y en a jamais eu à travers toutes les vagues. Le ministre disait non, c'est pas nécessaire. Puis là. Puis là, on va se sortir de la pandémie, on l'espère, en septembre, avec tous les élèves qui ont eu leurs deux doses, on l'espère. Puis là, on va finalement commencer à installer des détecteurs de CO2. Donc, c'est ça le problème, c'est que c'est toujours en plus des euh, trois coups en retard. En retard sur la première vague, puis après, on s'est pas repris, puis en retard sur la deuxième vague, puis on s'est pas repris, puis en retard sur la troisième vague. Mais là, finalement, tiens, on va essayer de faire diversion, puis là, on va les mettre, les détecteurs. Oui, ça,
0: ça a l'air oui, je... de ça, une oh, annonce oui. justement pour, euh, <rire> pour écraser non, la nouvelle d'aujourd'hui.
1: Ben oui, parce que disons qu'aujourd'hui, ces réponses en chambre, s'il n'y avait pas eu les détecteurs, je ne sais pas ce qu'il aurait dit, parce que même si ça n'avait aucun rapport avec ça, les questions qu'on lui posait, il nous ramenait toujours ses détecteurs. Fait que moi, je veux bien, je veux dire, c'est très peu et c'est très tard. Mais oui, tant mieux, parce qu'il y avait des enjeux avant la pandémie de qualité de l'air. Il y en aura après la pandémie. Donc, ils sont bienvenus, ces détecteurs-là, c'est certain.
0: Plus Mais je bon regarde sens, ça, oui. On a vraiment perdu notre temps à se laver les mains puis à, à, <rire> à, à laver les surfaces. C'était vraiment l'aération, la clé de la transmission, la COVID-19, non au début, on, la santé publique ne voulait même pas qu'on mette de masque parce qu'elle avait peur qu'on on, qu s'auto-contamine. Euh, mm -hmm. euh, qu euh, oui, on, qu'on s'auto-contamine. Alors, euh, il me semble que là, on arrive à la fin de la pandémie puis on se rend compte que les surfaces, euh, c'est vraiment peu euh, important dans, <rire> dans, le, dans la contamination.
1: Oui, c'est une bonne question. Puis en fait, nous, la question de la ventilation, c'est depuis l'été dernier hein, que on est tous très insistants là-dessus parce qu'il y a eu des études très claires sur la transmission par aérosol. Et puis, il y avait toujours une espèce d'incohérence complète avec un gouvernement qui nous disait que sa priorité, c'était les écoles, mais qui n'investissait pas du tout dans la ventilation dans les écoles, dans les détecteurs de CO2, dans les mesures d'atténuation. Puis vous avez raison sur ce sujet-là des, des surfaces. Et moi, d'ailleurs, récemment, je disais à quelqu'un Comment ça fait qu'on ne nous a jamais fait un état des lieux sur toute la question, justement, de la transmission par les surfaces? Moi, j'ai jamais entendu ça à un moment donné, de, de dire, ben là, on va recalibrer les choses. Puis, encore à l'Assemblée nationale, hein, c'est tout le temps la grande désinfection. Tant mieux, là, je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. Mais pendant ce temps-là, il y avait des enjeux de ventilation énormes dans voilà. les écoles puis on a passé une année à parler de détecteurs de CO2. On n'a pas vu le début du commencement de l'installation de ça. Puis alors, au moment où on pense qu'enfin, on va émerger de la pandémie, <rire> bien, le ministre nous annonce en grande pompe que les écoles vont avoir des détecteurs de CO2. Je, je veux dire, ça, ça dépasse l'entendement, ce qu'on qu qu vit euh, à, dans, le, dans le milieu de l'éducation.
0: Ouais. En tout cas, sou souhaitons que, que ça, ça finisse bientôt, cette pandémie. Merci beaucoup, Véronique Yvon.
1: Merci de votre intérêt. Au revoir.
0: Merci, au revoir. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.